0: Ciao a tutti, sono Luca e da Clutch, qua sul nostro podcast e anche in realtà registrati per eventualmente poi postarlo su IGTV, vedremo, vedremo se lo state vedendo, sicuramente l'abbiamo postato, siamo se qua, non lo state vedendo, non siamo tra l'altro, avete già sentito che siamo sempre noi due perché dietro alla camera c'è sempre Frank The Bank che oggi in realtà in teoria... Non dovrebbe parlare tantissimo. No,
1: perché parliamo di un argomento dove ovviamente il buon quattrone è molto più
0: ferrato di me e magari sì, dai, io gli sì. darò una mano più che altro con la scaletta. Con la scaletta, ma diciamolo, diciamolo l'argomento. L'argomento di oggi è come comprare scarpe Jordan. Della Jordan. Della Jordan. Questo direi che è il titolone ma c'è tantissimo tantissimo di cui parlare è un argomento molto complicato infatti mi sono per la prima volta forse mi sono fatto una scaletta con gli argomenti da toccare questo episodio speciale nasce da voi fondamentalmente nasce è una in realtà non è stata chiesta una volta ma è una di quelle domande che è stata chiesto che è stata chiesta tante tante volte sulle nostre stories nelle storie del Q&A che come ben sapete carichiamo anche sul nostro podcast e ovviamente prendiamo a volte appunto queste domande ricorrenti e le trasformiamo in un episodio speciale come avete già visto in uh, come è partito da Clutch ecco come è nato da Clutch che è ancora ovviamente disponibile sui nostri canali podcast Eh, direi di partire da questo magnifico argomento perché per me è veramente fantastico parlarne come comprare scarpe jordan e direi di parlare eh, prima di tutto di eh, jordan brand quindi di che cos'è anche se in realtà per tanti sarà scontato però secondo me è meglio partire dalle basi così almeno si chiarisce un po tutto e per chi si avvicina a questo mondo che per quanto mi riguarda non deve assolutamente essere allontanato solo perché ne sa di meno, ma anzi bisogna, bisogna aiutarli e le, quelli che vogliono, che vengano ad aiutare, okay. che, che vengano.
1: Sì, diciamo che a volte è un po' frustrante per noi dover rispondere a delle domande che magari diamo per scontato certo. o che sono basilari, però in effetti... È giusto perché ovviamente uno che eh, vuole avvicinarsi tante cose non le sa, in qualche modo le deve sapere. E probabilmente vede in noi, in Luca, un, una persona che cioè, al che quale esatto, si, può si, dare... può chiedere, si possono
0: chiedere certe cose. Eh, io, tra l'altro, in, in questo, in questi passaggi, insomma, ci sono passato perché effettivamente non sono nato imparato come tutti noi. Certo. E... Partiamo anche nel, nel dire dov'è che si può imparare qualcosa sul Jordan Brand. Partiamo da qui, dai, che è più semplice. Eh, dove ho imparato io? Eh in generale da i magazine adesso fa, tra, tra l'altro ce ne sono anche di molto interessanti in Italia, ci sono Outpump, NSS Yobi, ce ne sono, ce n'è più di uno che parla di eh, sneakers in genere ma anche di Jordan Brand e da quelli si può imparare molto soprattutto su quello che esce, su quelle che sono le tendenze, eh, le quantità delle, delle release, dei lanci eh, ma per quanto riguarda la cultura, magari la cultura di base è più importante affidarsi a magazine americani, dei mostri sacri come Soul Collector o Complex ecco, Soul Collector secondo me è molto molto importante soprattutto per quanto riguarda le basi proprio le colorway originariamente uscite appunto di Jordan Brand eh, e tutte quelle che sono poi quelle che sono state rifatte negli anni facendo un passo indietro infatti ti stavo fermando perché hai già usato molti termini infatti, mi sono reso eh?
1: conto e soprattutto bisogna un attimo secondo me descrivere come funziona questo mercato perché c'è tutto questo attenzione ai lanci, perché non c'è un catalogo dove si può ordinare? Perché cioè, è, è un po' differente rispetto
0: al allora, a tanti altri Allora partiamo da ancora più indietro, quindi da che cos'è Jordan Brand? Jordan Brand è il marchio, brand ovviamente vuol dire marchio, è, è nato e soprattutto non è in realtà di proprietà, ma comunque è nato da Michael Jordan. Per chi non lo sapesse, Michael Jordan è il migliore giocatore, possiamo dire il migliore? Ok, e beh, c'era tanta gente che era convinta fosse un rap. Per poco tempo fa Eh, Comunque le scarpe Jordan nascono proprio da Michael Jordan il logo eh, del Jumpman nasce attorno all'88 la la prima volta che è stato utilizzato è stato nella Jordan 3 eh, e appunto nasce da lì e poi si protrae nasce in realtà da Nike brand perché Jordan era sotto Nike poi in realtà negli ultimi anni sarà una decina d'anni circa che si sono effettivamente staccati Nike e Jordan brand e fanno parte della stessa famiglia ma in realtà sono eh, diversi, sono anche addirittura competitor sì, in certe si cose. si trattano come competitor assolutamente molto spesso, sì. sì. Eh, per noi, tra l'altro, che siamo andati anche in sede europea, ahimè non siamo ancora andati a Portland, ma abbiamo potuto toccare con mano proprio questa cosa, perché tra di loro c'è anche un minimo tra Nike e Jordan c'è un minimo di rivalità proprio interna, quindi è molto interessante. E, tornando a noi, ho, ho già parlato della Jordan 3 e da qui vi dico, le Jordan originariamente vestite da MJ, perché facciamo un po' di passaggi del genere, eh, partono dalla 1 che tutti conosciamo in realtà e se non la conoscete vi ricordo, andate su Soul Collector di eh, eh, Original Guide to um, Jordan Brand, una cosa del genere, e eh, to Original Colorways e so on, insomma c'è veramente tantissimo su tutte. Eh, le scarpe di mj ha indossato appunto dalla 1 alla 14 a chicago eh, poi è andato ai washington wizards dove ha usato fino alla 16 in questo momento sono abbastanza convinto che sia fino alla 16 poi sicuramente mi posso anche perdere e in caso se mi perdo scrivetemi commentatemi e diteci ecco quando si parla di jordan retro comunque si parla fino alla 14 alla esatto. fine eh, il termine retro ecco iniziamo già con un minimo di terminologia il termine retro vuol dire che eh, si riferisce ad una silhouette di Jordan Brand ma non solo perché è un termine applicato a diverse sneakers ovviamente eh, di una scarpa appunto già uscita quindi già vista che viene rifatta si dice retro e non retro ovviamente anche questo è importante altri termini che vi sparo un po' eh, random per poi farvi capire bene quello che eh, dirò più avanti importantissimo OG, OG vuol dire original che si riferisce eh, quasi sempre a colorazioni originali perché colorazioni originali perché ovviamente la Jordan 1 per esempio usiamo questa sempre come, come base è uscita nell'84-85 e, ed è uscita in delle colorazioni originali tra l'altro Jordan 1 ne ha avute mille mila eh, appunto che poi vengono rifatte sono state rifatte l'ultima uscita Uh, in questo momento mi sfugge la Jordan 1 Royal uh, forse è ancora Shadow. quella ah sì, bravo la Shadow dai poi c'è stata esatto Sì, direi la Shadow forse l'ultima uh, comunque appunto la Shadow è uh, Jordan 1 IOG Shadow uh, perché appunto era uscita nel 1985 poi altre colorazioni tipo mi viene in mente ad ora la Bread Toe che è stata una di quelle che ha fatto più scalpore è IOG perché è in shape alta shape è un altro termine vuol dire forma della scarpa è in shape alta e originale quindi non è in taglio mid medio bensì alto ma la colorazione non è OG quindi la colorway cv colorway non è OG eh, mentre appunto le altre OG che ci vengono in mente in questo momento possono essere la chicago la black toe tutte quelle che conosciamo che abbiamo già visto altri termini importanti retail price banale ma comunque meglio sottolineare retail price è il prezzo consigliato al pubblico il prezzo di uscita di un prodotto quando entra nel mercato e perché è importante parlare di retail price perché dopo soprattutto in alcune Jordan retro tra cui le Jordan 1 OG eh, è importante parlare anche di resell Price, il prezzo di resell e il prezzo di rivendita sul mercato secondario, diciamo, parallelo, possiamo dire così. Il, um...
1: Sì, diciamo che questa dinamica si instaura perché? perché la Jordan 1 Shadow eh, prendiamo sempre se... quella, esatto, come prendiamo quella esce nell'85 86 poi nel corso degli anni quella stessa colorazione con lo stesso shape quindi con, lo stesso, con la stessa forma la, diciamo lo così con alto, lo stesso taglio esce buchi. anche più avanti eh, ma, non, ma esce diciamo una volta ogni due anni ogni 5 ogni 10 dipende ogni, ogni, 20. ogni 20 ogni colorazione è gestita in un modo diverso esatto. è gestita così per creare quello che si chiama hype, esatto. ovvero eh, la, Altro esatto, il bisogno che ha la gente o comunque il, un, diciamo una necessità creata dal, dal mercato spesso, esatto, di comprare un prodotto che però è in quantità sempre limitate, Esatto. quindi nel momento in cui esce la domanda che c'è è molto maggiore rispetto all'offerta,
0: quindi no, le scarpe che ci sono sono poche ed è per questo che si parla di resell. Esatto, esatto. Eh, anche tu hai toccato veramente tantissimi argomenti, mm. però è importante per arrivare subito a questo discorso del mercato secondario di rivendita. Il mercato secondario, tra l'altro è importante dirlo, è ehm, mi, ci, mi ci metto subito su questo, è molto particolare perché tantissimi... Uh, sneaker quindi appassionati veri lo odiano tra virgolette odiano il resell odiano i reseller quindi i rivenditori che lo fanno tra virgolette per mestiere ma ni c'è chi lo fa davvero per mestiere certo. ma ci sono dei volumi veramente assurdi Però è grazie al mercato del resell eh, che spesso, cioè intanto che che c'è questa voglia tra virgolette, che c'è questo mercato perché se non ci fosse questa voglia eh, Jordan Brandon non produrrebbe neanche eh, questi tipi di prodotti, questi tipi di colorway eh, è un- ed è una cosa che è voluta e creata ripetiamo dal brand e da qui ci apriamo un attimo al discorso della distribuzione, la distribuzione soprattutto di Nike e Jordan brand ma anche di tutti gli altri brand che hanno seguito un po' questa Tendenza nel nostro ruota è proprio quella di controllare, ripetiamo, l'offerta in maniera che sia il, il giusto, limitata da far restare sempre il prodotto su un certo livello di eh, proprio di hype, ecco, di eh, voglia dell'acquirente di poterla avere. Non, ci sarebbe, non c'è interesse da parte di Jordan Brand di fare eh, delle Jordan 1 eh, Black Toe per esempio o Chicago, ecco parliamo della forse la più iconica, eh, iconica in questi, soprattutto in questi anni perché non esce dal 2016 mi pare, e, eh, sì 2016. E, mh, non c'è volontà da parte di Jordan Brand di dare le Jordan 1 Chicago a tutti, perché se no dopo nessuno le comprerebbe e soprattutto perché rischia Jordan Brand eh, di far sì che quel prodotto sia svilito, che quel prodotto finisca eh, scontato, che la gente non lo voglia più. Quindi in realtà il mercato del RSL ci fa amare così tanto questo tipo eh, di prodotto e ci fa sentire così fighi quando ce l'abbiamo al piede ecco è è una dinamica un po' particolare e so che sono sul filo del rasoio con questi discorsi però eh, cercate di capirmi è sicuramente particolare
1: perché secondo me le cose più importanti sono intanto che mantiene alto l'interesse per una scarpa anche molto tempo dopo che è uscita assolutamente e quello serve per per... Uh, o fare far in modo che chi era riuscito a comprarla diciamo, la, la mantenga e la sfoggi in un certo modo mm-hmm. e chi invece non era riuscito a comprarla ad essere lì pronto ad aspettare la volta successiva che esatto. uscirà e l'altra cosa secondo me importante è che uh, in questo modo sono scarpe che mh, diciamo si distaccano un po' da quello che è la moda di per sé cioè hanno un percorso un po' particolare, ad oggi sì. alcune Jordan Retro, mi viene in mente la 4, la 6, la 10, eh, ovviamente non tutte ries- hanno mantenuto quella forza, ma in particolare per esempio la Jordan 4 è riuscita nel tempo a mantenere una forza anche se è una scarpa non facilissima da portare, Assolutamente. Eh, che non ha seguito mode particolari, poi l'esempio della 1 è quello più emblematico, cioè quella è la scarpa. Eh, chiunque l'ha vista al piede di qualcuno, chiunque la può riconoscere anche se magari non sa il nome e quella è, mh, cioè, prescinde da qualsiasi trend o moda ed è lì la vera forza de, di Jordan Brand. Ha mantenuto questa, eh, diciamo, ha, ha elevato questo prodotto così tanto che quel prodotto Si vende molto esatto, è là sopra e eh, non, non, non segue la regola del fai tanto prodotto quindi vendi tanto, ma al contrario fanne molto poco e molto selezionato e molto diluito in modo che effettivamente poi quando esce scompare sì, esatto finisca subito e di
0: conseguenza nasce poi quel mercato del resell che ti, ti, che ti... da una parte ti dà anche la possibilità esatto. di acquistare il prodotto anni dopo che è uscito eh, DS che è un altro termine importante che vuol dire dead stock ovvero inutilizzato perché se ci pensate per esempio facciamo un esempio banale eh, Lebron 10 Low una scarpa che ho utilizzato per giocare mi piaceva moltissimo Sto cercando di riacquistarla, è molto difficile trovarla DS, quindi inutilizzata, perché? Perché è dal 2015-2014 forse che non viene più rifatta, i collezionisti non l'hanno comprata e l'hanno tenuta nella scatola e quindi dopo non la vogliono neanche rivendere per comprare altro, perché anche quella è la dinamica classica che succede e quindi io non la trovo. Se invece fosse una scarpa hype, tra virgolette, sicuramente la troverei, magari spenderei il doppio, ok, però potrei trovarla perché c'è qualcuno che l'ha acquistata, che la voleva tenere inutilizzata nella scatola perché la colleziona o perché nel futuro la voleva rivendere. Esatto, i i veri
1: trendsetter oggi indossano dei pezzi che in realtà sono riusciti a scovare quando quel pezzo in questione non, è, non era considerato eh, diciamo così un pezzo da collezione ma era certo. considerato un pezzo da gioco mi vengono in mente le Jordan 4 tipo P.J. Tucker che magari avete visto eh, sì, ovviamente beh. negli Houston Rockets ma è uno che sfoggia sempre molto le scala Sì tra l'altro
0: le... lui è molto particolare esatto. perché mette veramente di tutto
1: però quello eh, è, diciamo, la, 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 diciamo, è un, un altro sviluppo di, di quello di cui stiamo parlando ovvero le, le, le Kobe 4 quando sono uscite eh, forse qualche colorazione era stata acquistata dai patiti, da da, da chi le voleva collezionare, dai collezionisti collezionisti. e adesso avere una Jordan 4 DS, una Kobe 4 DS, quindi inutilizzata,
0: è come avere eh, una miniera d'oro. Un grail, un un vero e proprio grail. Ecco, grail è un altro termine tecnico, tra virgolette, che vuol dire praticamente una una figata, come si dice? Holy Grail il Santo Graal. Santo Graal. Ah, ecco, Graal, ah, credo che venga Grazie, da lì. Sì, esatto, assolutamente sì, non mi veniva proprio. Eh, tornando un attimo al discorso della distribuzione, sì. perché anche questo non è che banale. poi è quello Intanto che Intanto Jordan Brand c'è da dire che è molto molto bravo, e molto forte. A creare hype anche perché fa indossare il prodotto giusto alle persone certo. giuste fa le collab giuste abbiamo parlato adesso di Jordan 4 sicuramente è una silhouette che anche prima del 2018 andava forte ma nel 2018 è uscita la collaborazione con Travis Scott eh, e quindi da lì ha ripreso veramente un altro, un altro appeal questa certo, silhouette con levis anche ti ricordo anche con levis bravissimo 2017 e 2018 Direi di sì. eh, entrambe eh, quindi ci hanno lavorato per arrivare poi nel 2019 perché sono stati veramente se ci pensate sono stati, si sono presi due anni prima circa certo. per poi nel 2019 arrivare a lanciare le colorazioni anche originali per esempio come la eh, bread appena uscita o Black Cement appena uscita e sono riusciti a fare sold out perché la nostra, almeno da noi Double Clutch, abbiamo fatto sold out in realtà un paio hanno annullato l'ordine quindi sono tornate indietro Eh, ma di base le abbiamo praticamente finite tutte in eh, un giorno, in realtà un'ora tra lo store e l'online e poi ci saranno molte altre release come la Cool Grey che esce in agosto che anche quella è una colorazione originale Uh, oddio adesso mi è venuta stavi parlando della distribuzione e secondo me vedendo la tua scaletta sì. volevi parlare delle release e dei quick strike. Bravissimo. Cosa ok release a... cosa sono le release? release non vuol dire altro che lanci uh, perché si parla di lanci? proprio per quello che dicevamo all'inizio ovvero uh, Jordan Brand ma non solo ritorno a collegarmi anche tutto il resto del, del mondo delle sneakers che ha seguito a ruota questo brand uh, controlla i lanci e fa in modo che uh, un prodotto esca oggi, per esempio Jordan 4 Bread è uscita sabato con eh, la forma originale, la shape originale, la colorazione originale bread, black cement come la vogliate eh, chiamare e con il Nike Air nella parte posteriore, un dettaglio molto importante che che si differenzia rispetto al Jumpman che è stato posizionato appunto nel tallone, nelle nelle previous, nelle precedenti release eh, perché appunto non veniva rilasciato da 20 anni, Eh, questo lancio, questa release è stata controllata in maniera eh, totale, eh, non solo in termini di ehm, hype, quindi di ehm, giocatori che l'hanno indossata, personaggi che l'hanno indossata ma anche in termini di distribuzione, ovvero solo certi negozi, solo certe door hanno la possibilità di avere in negozio e online questo tipo di prodotto, questo tipo di scarpa Quei negozi che vengono scelti da Jordan Brand, perché è il brand che controlla il mercato e decide dove posizionare il suo prodotto, eh, sono sono differenziati in base ad una scala di tiring che permette diciamo che ehm, come, che regola la distribuzione stessa e fa in modo che un negozio che ha le Jordan 4 Bread non possa prendere le Jordan eh, mi viene in mente la Instigator perché ho visto un post oggi di, di Marcello ma eh, una, una Jordan eh, banale tra virgolette ma non, non perdetevi male una eh, Fly Flight 23 per dire, quelle un po' più di basso si dice Tiring, il Tiring è proprio questo discorso della ehm, scala di eh, hype e di distribuzione le scarpe più ambite sono nel tiring più alto che corrisponde a un numero più basso qua è veramente complicato sì, abbiamo fatto un giro complesso ma questo risponde forse è a, una, complesso. a una delle
1: domande magari più, eh, che più ci vengono fatte, che è perché non riportate la
0: Jordan 1 Bravissimo. Bread in negozio? Perché il brand decide quando distribuire il prodotto e dove distribuire il prodotto. Quando, eh. quanto e dove. Esatto, assolutamente, anche il quanto è importantissimo. E per esempio, argomento caldissimo perché esce questo sabato, Jordan 1 Cactus Jack è la collaborazione tra Jordan Brand e Travis Scott eh, che dopo essersi appunto manifestata sulle Jordan 4 in una colorazione che è la, la azzurra diciamo così e poi l'altra Friends and Family eh, viola adesso si viene riproposta sulla 1 alta versione high OG, e poi in futuro sulla 1 no. low la Jordan 1 Cactus Jack è di un tiring incredibilmente elevato e quindi eh, questo per dirvi che Jordan Brand ha deciso di distribuirlo per esempio in Italia se non sbaglio in due negozi eh, quindi è veramente tantissimi ci state scrivendo ma quindi questa Jordan 1 ce l'avete come mai non ce l'avete perché portatela tanti di voi ci, eh, ci scrivono appunto eh, portate la Jordan 1 Travis Scott portate la Jordan 13 Ray Allen Player Exclusive eh, però appunto ritorniamo, ritornando a noi è tutto controllato da Jordan Brand, Direi che più o meno siamo riusciti qua a spiegarci. Sì,
1: ci sei riuscito
0: e... Sto <ride> Sto
1: no, e questo è proprio quello che dicevamo prima, il controllo del brand sul prodotto. Per mantenere un prodotto eh, desiderato bisogna gestirlo in un certo modo. Il prodotto più alto che vuoi far uscire, che è poi quello che non ti fa fare i numeri perché le paia che vengono create sono molto poche okay. è quello che poi trascina tutto il resto che sono le collezioni un po' più basse
0: come diceva Luca esatto. che è l'abbigliamento che è perché se posizioni in alto il brand Jordan vendi tutto esatto. il brand Jordan e quindi tanti di noi, di voi sono molto appassionati quindi prendono sempre e solo Jordan 1 IOG per dire ma in realtà tantissimi ragazzi prendono anche le Jordan 1 mid le Jordan 1 low Perché comunque eh. il Jumpman è percepito in un certo modo
1: perché il lavoro di branding, marketing, marketing tutto quello che e, volete, gestione, e del, del, gestione dello sì. stock
0: è, è stato fatto proprio per quello assolutamente un'altra cosa importante sempre sulle release eh, ci sono due diversi tipi di lanci ci sono quelli programmati che noi negozi conosciamo già a sei mesi di distanza circa che quindi sono già eh, posizionati da parte del brand in, ripetiamo, diversi negozi in diverse date è importante anche questo e in diverse quantità quindi allocazioni, un altro termine appunto la quantità che viene allocata ai diversi negozi ci sono invece delle release, dei lanci che sono eh, affidati ai negozi da un momento all'altro all'ultimo che si chiamano, momento sì. esatto, all'ultimo momento che, sono, che si chiamano Quick Strike QS che spesso si possono anche eh, denotare si possono capire insomma anche per la denominazione la sigla che c'è proprio sulla scatola sull'etichetta eh, della scarpa lo vedo di più sul mondo nike piuttosto che sul mondo jordan mm. proprio il, il termine qs in nike eh, in jordan ultimamente c'è tanto il discorso energy e n r g n bravissimo ci tolgono tutte le vocali in effetti e, ecco quindi è importante anche questo discorso perché tanti di voi vedono eh, una un annuncio magari su quei siti di informazione e chiedo per esempio è uscito pochissimo tempo fa eh, la news sulla Jordan 1 eh, Banned, quindi colorazione originale eh, nera e rossa, rossa e nera, insomma, eh, che uscirà, si dice che esca in novembre, Black Friday bravissimo Eh, questa secondo noi potrebbe essere un quick strike che che quindi noi non abbiamo ancora assolutamente notizie a riguardo non sappiamo se ce l'avremo non sapevamo assolutamente che doveva uscire ma probabilmente verrà affidata a diversi negozi selezionati lo ripeto Uh, tipo in ottobre una cosa del genere quindi poco prima della data di lancio ufficiale infatti il momento di, dell'apertura del file dei quick strike è sempre, <ride> è emozionante. sempre emozionante Sì, dal punto di vista uh, proprio nostro quando ci arriva la mail da parte di Nike quick strike magari summer 19 c'è sempre un po' di brividi uh, che ci, ci pervanno anche perché forse un tempo non era così ma oggi
1: Uh, il mercato è così veloce e soprattutto i siti che parlavi prima sono molto... Uh, sì, sì, hanno, in, cioè, hanno informazioni veramente da, da insider che brand. arrivano veramente da, da dentro al brand e quindi oggi già si parla appunto della scarpa che uscirà al Black Friday, della scarpa che uscirà prima di Natale, della scarpa che uscirà il 31 dicembre e, e, e quindi è anche difficile per noi da una parte cercare di rispondervi nella maniera più onesta e, e trasparente possibile e dall'altra capire effettivamente che ne sarà di noi perché noi vediamo delle scarpe che effettivamente non sappiamo se avremo avremo. o meno
0: ed è anche per questo che stiamo facendo questa guida su come comprare scarpe Jordan altri discorsi importanti Quando parliamo di hype e di resell price è importante sapere ritornare al discorso del mercato secondario perché tanti di voi ci chiedono appunto ma se le ho perse da voi queste scarpe dove le posso trovare? Ecco il mercato secondario quindi del reselling, della rivendita si sviluppa principalmente su... Uh, gruppi di appassionati Facebook, quindi per dire in Italia c'è un gruppo molto forte che si chiama Air Jordan Italia, io a, uh, a suo tempo sono nato diciamo come sneaker ed tra virgolette su Swap Meet Italia che mi sa che non c'è più in teoria, e però ci sono comunque altri, c'è Laced Up Community, ce ne sono veramente uh, tanti interessanti e anche di verticali sul mondo Jordan Brand. All'interno di questi gruppi, ci sono le persone che si scambiano informazioni sulle, sui lanci ma anche rivendono del prodotto magari che hanno loro in collezione e non vogliono più e vogliono comprarsi altro perché è tutto così poi il mondo del collezionista eh, lo sa Francesco anche che ah, non lo vede da me pipia. non lo so direttamente ma lo so perché poco fa vi sono immagine
1: una foto di una, di una collezione e pensavo a... Effettivamente, uno da una parte il valore e l'altra, comunque, il tempo che ci vuole per arrivare a un certo. certo... Certi Ma pezzi. come tutte le collezioni, assolutamente senso, sì. che siano francobolli, macchine o scarpe cambia il budget però esatto
0: soprattutto Vabbè, sulle macchine certo. però anche se certe scarpe arrivano a prezzi da, da automobile mh, peso quindi eh, tornando a noi eh, sui gruppi vengono fatti appunto questi annunci dove ci sono anche lì dei termini particolari eh, che vengono utilizzati che, per esempio eh, WTB vuol dire want to buy una persona posta un'immagine di una scarpa che vuole e dice want to buy, buy scusatemi non bay, eh, want to buy ehm, e mette la taglia e il il prezzo massimo che magari vuole spendere, eh, altrimenti c'è il want to, sale, want to s- sell, sell want to sale in teoria sì. secondo me, vabbè magari mi sono un attimo perso, che eh, invece manifesta la volontà di vendere un prodotto, di solito c'è sempre la foto del prodotto proprio in particolare che si vuole vendere, con anche un tag che è un, un foglio di carta o un qualsiasi, una qualsiasi altra cosa che testimonia che quella foto è fatta dalla persona che sta facendo il post, attenzione perché non è eh, banale. Altri termini utilizzati in questo gruppo, so, in questi gruppi, sono UCAP, che è importante, che vuol dire eh, che è, si usa quando si richiede a, sul gruppo a qualcuno di andare a prendere magari in uno store un certo prodotto, per esempio Double Clutch fa... Release della Jordan 1 Cactus Jack in store only, uno sul gruppo posto Ragazzi, ho bisogno di un aiuto da Verona. Eh, fatemi un proxy sulla Jordan 1. Uh, è un altro termine <ride> fatemi un proxy, un, anzi un un cap sulla Jordan 1 Cactus Jack quindi vuole che qualcuno gliela vada a prendere il proxy invece che è l'altro termine che ho appena utilizzato viene usato per eh, ehm, dire praticamente eh, ti prendo la scarpa ma non te la rivendo a un prezzo di resell ma te la rivendo a un prezzo retail più il disturbo ecco è un po' particolare di solito è attorno ai 20-30 euro in più ecco, rispetto al retail e l'altra che almeno...
1: realtà invece è quella? Sì,
0: l'altra realtà è quella dei marketplace in generale, che sono per esempio i banalissimi eBay, eh, subito.it, D-pop, per esempio, che anche quello è molto conosciuto, è un'applicazione, e poi ci sono i mostri sacri che sono clect in Europa e uh, GOAT, mh, utilizzato un po' meno, ma soprattutto STOCKX STOCKX che tra l'altro è, molto, è, è quasi il nostro competitor ormai quindi in realtà non ne parlerò tanto anche se molti di voi uh, ce ne, ci, ci chiedono informazioni uh, da noi è molto utilizzato anche perché uh, ci fa capire quanto può andare un prodotto perché ci sono proprio i prezzi uh, che vengono stimati ecco sul mercato e soprattutto c'è, eh, ti, ti dà un'idea anche per quando dobbiamo rispondervi a qualche domanda in particolare di quanto potrà salire un certo prezzo, quanto sarà la distribuzione e quindi eh, è utilizzato un po' da tutti proprio per gestire i prezzi di rivendita.
1: Sì, diciamo che negli ultimi, negli ultimi anni nell'ultimo anno hanno investito moltissimo e quindi si stanno, eh, sì, stanno diventando un punto di riferimento e come tutti i mercati c'è bisogno che qualcuno stabilisca dei prezzi o che comunque eh, abbia la possibilità di monitorarli e ad oggi probabilmente StockX sia per il fatto StockX, StockX come World volete, eh, da una parte è più facile. A una, un, è immediato. Un, esatto, è immediato, dall'altra effettivamente sta arrivando in tutte le, le, comu- le community. Quindi eh, diciamo che se, se volete sapere il prezzo di un particolare prodotto o a quanto potete vendere un prodotto che avete, probabilmente lì. Ci si, va, ci si va molto vicino. Se volete
0: sapere di più su StockX vi invito a guardare i video di Alessio di Sneakerare su YouTube dove spiega molto bene a fare anche degli acquisti, li abbiamo fatti anche noi, io personalmente certo, ho comprato le genre Ma ho anche dei
1: parallelismi qua. con gli altri,
0: con gli altri assolutamente, delle review sul, sul tipo di acquisto, un altro termine importante e poi direi che siamo vicini alla chiusura anche perché è molto molto lunga questa puntata, è il restock importantissimo Il restock cos'è? È, ehm, avviene quando viene, vengono rimesse sul mercato delle scarpe che in realtà erano esaurite per esempio jordan 4 bread o black cement è uscita sabato è sold out ovunque è finita sneakers up che ha fatto il lancio l'ha completamente esaurita tra un mese per esempio Sneakers Up esce con uno shock restock quindi dal nulla ritornano disponibili le scarpe ma Sneakers Up come DoubleClass.it, certo. per esempio a volte succede e secondo noi cioè, diciamo che nella,
1: negli addetti ai lavori, lavori molto spesso Sembra quasi essere una cosa controllata, ovvero se il prodotto finisce subito fa molto più rumore di un prodotto che rimane sugli scaffali. Assolutamente sì. Quindi anche questa gestione talvolta sembra controllata per fare in modo che il prodotto eh, termini in fretta. Risulti sempre più elitario. Esatto, sia sempre più elevato e quindi c'è un restock, il prodotto torna disponibile. Chi era rimasto senza perché magari si era preso un'ora tardi, due ore, due ore in ritardo, si, si, si lancia a comprare, a comprare la scarpa e quindi è un altro modo secondo
0: noi per finire magari delle quantità che erano già state stabilite esatto. prima. È importante anche capire questo, il prodotto, e ve lo garantisco questo, non viene rimesso in produzione, non esiste viene prodotto in determinate quantità poi per diverse dinamiche che possono essere per esempio quella che ha citato francesco di voler eh, far finta eh. tra virgolette che finisca prima ma ce ne possono essere anche altre di dinamiche ci sono delle consegne magari a certi negozi che non vanno a buon fine per casi assurdi quindi i prodotti ritornano nei magazzini o finiscono da altri eh, retailer da altri rivenditori eh, che poi proprio lontani dalla data di lancio, fanno appunto questo eventuale restock. L'abbiamo fatto anche noi con tante release, siamo riusciti a beccare dei prodotti appunto da parte di Nike per esempio, ma non solo, e quindi è è molto più eh, controllato, tra virgolette, di quello che può sembrare. Certo, se posso aggiungere una cosa, stiamo descrivendo
1: tutto questo, ma poi noi, io e te in particolare, eh, crediamo in due cose. Uno, che... Ti Compri la scarpa che ti piace? Sì. Buy what you like.
0: Esatto. E due ti, ti Always metti. Always wear your shoes. Esatto. Assolutamente sì. Poi rispetto sicuramente anche le persone che collezionano e oh, tengono certo. le scarpe DS. Eh, però è molto molto bello essere in questa nicchia diciamo, di persone che stanno attenti ai determinati prodotti, vestono determinati prodotti, conoscono determinati prodotti e quindi eh, noi ma soprattutto anche io dal giorno zero ci tengo a fare informazione e eh, fare formazione proprio su questo mondo anche perché io sono partito eh, circa dieci anni fa ormai in realtà sono vecchio quasi Eh, però che non sapevo veramente nulla quindi sono partito da zero e si può arrivare a capirne qualcosa è un mercato difficile ma se eh, si vuole se la passione eh, che c'è dentro è è genuina è sana e la si fa crescere si arriva veramente a stare sul pezzo su tutti eh, i lanci io direi che vi ho detto tutto fatemi sapere cosa ne pensate scrivete ci seguite i nostri canali eh, instagram sia luca.quatrone che doubleclutch.it e commentate eh, ovviamente scriveteci anche in eh, direct message cosa ne pensate di questa puntata speciale grazie mille per il supporto e alla prossima